0: Wir haben einige Erlebnisse von Hartz-IV-Empfängern gehört und waren doch sehr schockiert, wie diese Menschen behandelt werden. In meinen Augen war das menschenunwürdig und es war menschenverachtend. Und das war etwas, was auch ein Ausschlag war, diesen Gabentisch zu gründen, um ein Gegengewicht zu dieser doch etwas rauen und unwürdigen Behandlung zu geben.
1: Carola von Fischer hat vor zwei Jahren den Alstertaler Gabentisch gegründet. Mit der Hamburger, der Norderstädter und der Ahrensburger Tafel sind es inzwischen vier solcher Einrichtungen, die gegen einen eher symbolischen Kaufpreis von einem Euro Lebensmittel an Menschen verteilen, deren Geld nicht einmal mehr für das Notwendigste ausreicht. Bei der Lebensmittelausgabe an diesem Tag, die Aufräumarbeiten sind im Hintergrund noch zu hören, waren es wieder fünf neue, die sich hinten in der Schlange anstellen mussten. Diese Schlange wird von Mal zu Mal länger. Mit ihren 32 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern kann Carola von Fischer aber nur maximal 70 Männer und Frauen versorgen, die inzwischen auch aus den angrenzenden Stadtgebieten rund ums Alstertal kommen. Alle müssen sie ihre Arbeitslosengeld II, ihre Sozialhilfe oder Rentenbescheide vorlegen, um in den Kreis der Hilfsbedürftigen aufgenommen zu werden.
0: Das sind Leute, die einen Beruf hatten. Diese Firma, entweder sie ging pleite oder sie hat reduziert. Um zu überleben, Menschen, die noch damit gerechnet hatten, dass sie jahrelang noch arbeiten waren, plötzlich standen sie vom Nichts und äh, bekamen ja auch nichts Neues. Meistens waren sie dann auch schon über 40 und an die 50, weil sie eben treu da gedient hatten und nun war es zu Ende. Und ich weiß von einer Familie, die hat drei Söhne und die Mutter kriegt keine Arbeit, weil sie eben drei kleine Kinder hat, die sind neun, sieben und fünf und der Vater ist leider psychisch krank, insofern ist keiner da, der verdienen kann. Und wenn jetzt auch noch gekürzt wird, was ja anliegt, die Frau ist so verzweifelt, sie weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Und immerhin einmal in der Woche kann sie hier einkaufen, sozusagen, ein Tüttelchen. Aber das hält eben für drei Tage. Und die restlichen vier, das ist die Frage. Sie sind ganz, ganz schlimm dran. Das ist nur ein Schicksal.
1: Eigentlich hatte genau dies mit den von Peter Harz und seiner Kommission erarbeiteten Gesetzen zur Arbeitsmarktreform verhindert werden sollen. Statt wachsender Armut war versprochen worden, erwerbslose Männer und Frauen schneller wieder in Lohn und Brot zu bringen. Mit Harz IV, das als letztes der Gesetze im Januar 2005 in Kraft trat, sollte Hilfe unbürokratischer geleistet werden. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurden deshalb zum Arbeitslosengeld II zusammengelegt. Ab sofort lag die Zuständigkeit für Leistungen nur noch bei einer einzigen Institution, der sogenannten ARGE, einer Arbeitsgemeinschaft, in der die Agenturen für Arbeit und die Kommunen gemeinsam tätig sind. Der Gesetzgeber hatte allerdings auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass das Ziel von Hartz IV war, die Kommunen von der Last der Sozialhilfe zu befreien. Deren Höhe wurde im Jahr 2004 aufgrund der zunehmenden Arbeitslosigkeit auf ein Volumen von rund 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Vor allem zwei Maßnahmen dienten ab Januar 2005 der Kostendämpfung. Zum einen wird das Partnereinkommen auf den Anspruch auf das Arbeitslosengeld II angerechnet. Zum anderen ist es pauschal ungefähr auf dem bisherigen Sozialhilfeniveau eingefroren. Sonderbedarfe und einmalige Leistungen, zum Beispiel für Kleidung oder Möbel, wurden gestrichen und müssen seit knapp zwei Jahren vom Regelsatz mitbezahlt werden. Dieser Grundsicherungsbetrag für Alleinstehende und Alleinerziehende liegt unverändert bei 345 Euro in Ost und West. Hinzu kommen noch angemessene Wohnungs- und Heizungskosten, die je nach Bundesland variieren. In Hamburg liegen die Wohnungskosten bei 318 Euro. Die Heizkosten dürfen nach neuester Rechtsprechung nicht pauschaliert werden. Die Ärge muss sie in tatsächlicher Höhe übernehmen. Ende Juli 2006 trat der Kinderschutzbund mit der Meldung an die Öffentlichkeit, dass sich seit dem Inkrafttreten von Hartz IV die Kinderarmut in Deutschland verdoppelt hat. Rund zweieinhalb Millionen Kinder leben nach Angaben von Heinz Hilgers, dem Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes, auf Sozialhilfeniveau. Auch in Hamburg nimmt die Zahl armer Kinder rapide zu und macht karitatives Handeln dort erforderlich, wo der Staat offenkundig versagt. Neben der Arche Jenfeld bieten inzwischen auch das Jesus Center in St. Pauli und das Rauehaus in Hamm kostenloses Mittagessen für Kinder an. Das ist der an jedem Schultag bereitet Barbara Schmidt zusammen mit Klaus Schulz, beide Namen sind geändert, das Essen für ca. 50 bis 70 Kinder vor, die direkt von der Schule hierher kommen. Die Arche Jenfeld hat derzeit nur 30 Sitzplätze, deshalb müssen die Kinder umschichtig essen. Über deren Situation zu Hause, sagt Barbara Schmidt, es reicht hinten
2: und vorne nicht, ne? Du merkst das den Kindern an. Und ich kenne ein Mädchen, die hat mir erzählt, oh wie toll, dass wir dich kennen und dass wir hierher kommen dürfen. Dass wir hier in diese Einrichtung kommen dürfen, weil äh, Mami hat ab 15 nur noch Brot und Margarine im Kühlschrank, weil das Geld nicht mehr reicht. Denn Hartz IV ist viel, viel weniger, als früher die Sozialhilfe war.
1: Zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten stellt sich immer dringlicher die Frage, ist Hartz IV überhaupt noch verfassungsgemäß, gemessen an Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, in dem steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wenn
2: ich überlege, dass man die einmaligen Beihilfen nicht mehr kriegt, dass man Betten alleine zusammensparen muss, dass man Kühlschränke, die kaputt gehen, dass man Waschmaschinen, die repariert werden muss, dass man das alles selber, wovon soll denn das noch gehen? Und wenn ich überlege, wie teuer Gas und Strom geworden ist, und wenn du die Abrechnung einreichst, kriegst du nichts mehr bezahlt dafür. Ich kenne Hartz-IV-Empfänger, die gehen an die Mülltonnen ran, von Tamaschee in Tondorf und sonst wo, weil das Geld nicht reicht. Ich weiß, Hartz-IV-Empfänger, da gibt es eine Hierarchie, die kriegen einen Zettel, wer als erstes rangehen darf und sich was abholen darf. Und ich kenne die Arche in Poppenbüttel von der, von der Kirche. Hallo, Omet, äh, da ist die Liste der Menschen, die Hartz IV bekommen und sich da Lebensmittel abholen, riesengroß. Und alle haben eine Angst, wenn das, hallo Schatzi, wenn das auffällt, dass die sich da Lebensmittel holen, dann haben alle Angst, dass was passiert, dass man denen das als regelmäßige Einnahmen von Hartz IV abzieht.
1: Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes DPWV mit Sitz in Berlin, hat Ende Juli bereits zum zweiten Mal, wie schon im Sommer 2005, die Höhe der Regelsätze für das Arbeitslosengeld II und die Sozialhilfe als zu niedrig kritisiert.
3: Die Regelsätze, wie sie heute existieren, sind nicht bedarfsgerecht. Sie sind zu niedrig bemessen. Nach unseren Berechnungen bei einem Erwachsenen um etwa 20 Prozent die er tatsächlich mehr bekommen müsste, um nach diesem Statistiksystem seinen Bedarf abgedeckt zu bekommen.
1: Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, müsste der Regelbedarf also von 345 auf 415 Euro angehoben werden. Doch das vom DPWV-Hauptgeschäftsführer angesprochene Statistiksystem orientiert sich nicht etwa an den Durchschnittsausgaben von Durchschnittlich Verdienenden, sondern daran, was die untersten Einkommensschichten für ihren Lebensbedarf ausgeben. In diesen Haushalten knapp überm Sozialhilfeniveau, es handelt sich um ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, finden sich vor allem Studierende, aber noch häufiger ältere Menschen. Das führt dazu, so Ulrich Schneider,
3: das. Bedarfe von Kindern nicht einmal mehr über Umwege abgeleitet werden. Kinder bekommen in der Regel 60 Prozent dessen, was ein Erwachsener bekommt. In der Ausgabenstatistik führt das dazu, dass das Kind zwar 12 Euro, selbst das Baby 12 Euro im Monat für Zigaretten hat, aber überhaupt nichts für Windeln.
1: Es führt weiter dazu, dass Kinder im Monat mit rund 1,50 Euro für Schulsachen auskommen müssen. Nun kostet aber schon ein Päckchen Füllerpatronen 1,50 Euro. Für Spielzeug wird etwas mehr als 1 Euro veranschlagt. Eine Mutter oder ein Vater sollen für etwa 17 Euro im Jahr sämtliches Schuhwerk kaufen. Von Gummistiefeln über die Sandalen bis hin zum Sport- oder Winterschuh. Obwohl allgemein bekannt ist, dass Kinder wachsen und deshalb einen wesentlich höheren Bedarf an Kleidung und Schuhwerk haben als Erwachsene. Das heißt
3: Wir haben hier abgeleitete Werte für die Kinder, die sich summieren auf 207 Euro im Monat, die schon geradezu bösartig gering sind. Da jeder Politiker, jeder, der an der Verordnung mitgearbeitet hat, wissen muss, Familien haben überhaupt keine Chance, mit diesem Geld auch nur annähernd für ihre Kinder über die Runden zu kommen.
1: Zur Berechnung des Regelsatzes für Erwachsene meint Ulrich Schneider Folgendes.
3: Das Problem ist, dass bei diesen Berechnungen doch in der Vergangenheit nicht unerheblich ja, man muss schon sagen, manipuliert worden ist, indem man hingegangen ist und hat bestimmte prozentuale Abschläge vorgenommen, die aber im Kern eigentlich gar nicht sachlich begründet waren, wie etwa für Schuhwerk oder für Kleidung. Bestimmte Positionen hat man ganz rausgestrichen, wie zum Beispiel Ausgaben für Bildung aus heutiger Sicht, völlig unverständlich. So, dass wir heute das Ergebnis haben, dass wir seit drei Jahren, egal wie man rechnet, immer denselben Regelsatz haben Und das ist natürlich etwas, was nicht nur Fachleute äußerst skeptisch stimmt und den Verdacht nährt, dass hier nach unten manipuliert ist, manipuliert ist zum Schaden der Betroffenen.
1: Der Regelsatz wird nur alle vier Jahre neu berechnet und in der Zwischenzeit nicht an den tatsächlichen Preissteigerungen, sondern am Rentenwert fortgeschrieben. Die Renten sind aber bis ins Jahr 2010 eingefroren. Also wird auch der Regelsatz, ungeachtet zum Beispiel der für 2007 anstehenden Mehrwertsteuererhöhung, höhere Abgaben und weitere Preissteigerungen, nicht angehoben. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen rechnet mit Mehrbelastungen von durchschnittlich 300 Euro im Monat für alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger.
3: Wir haben massive Zweifel, dass diese Form der Regelsatzberechnung überhaupt noch mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist, das Grundgesetz geht davon aus, dass Leistungen zumindest eine Höhe haben, die einen Ausschluss von Menschen verhindern. Teilhabe besteht faktisch kaum noch. Wer heute auf Sozialhilfe angewiesen ist oder auf Arbeitslosengeld II, hat keine Chance mehr, sein Kind in einen Sportverein angemeldet zu lassen. Er hat auch nicht mal mehr eine Chance, dem Kind Nachhilfeunterricht zukommen zu lassen. Wir erleben im Alltag immer wieder, dass äh, arbeitslose Familien Kinder gar nicht mehr mitschicken können, wenn Klassenausflüge anstehen, wenn die Schulklasse mal ins Theater geht. Man erlebt im Alltag, dass bestimmte Kinder auch nie einladen zum Kindergeburtstag. Das heißt, dieser Ausschluss vollzieht sich äh, ganz subtil, aber ist nichtsdestotrotz ein brutaler Ausschluss. Kinder können dann in resignativer Grundhaltung aufwachsen und das ist die fürchterliche Konsequenz dieses Ausschlusses, der aus unserer Sicht bei einer Verfassungsklage relativ gute Chancen hat, korrigiert werden zu müssen.
1: Bereits im Februar 2006 teilte das Bundessozialgericht mit, die Hartz-IV-Reform habe schon im ersten Jahr eine beispiellose Klageflut ausgelöst. Wegen der Arbeitsmarktreform seien 2005 bei den Sozialgerichten mehr als 50.000 Klagen eingegangen. Im Zentrum der Klagen stünden Fragen zu eheähnlichen Lebensgemeinschaften, Anrechnung von Einkommen und Vermögen sowie zur Größe und den Kosten einer Wohnung. Insgesamt achtmal ist das vierte der Harz-Gesetze inzwischen seit seinem Inkrafttreten vor knapp zwei Jahren geändert beziehungsweise wie es offiziell heißt, optimiert worden. Zum ersten August traten die letzten Änderungen in Kraft weitere Gesetzesverschärfungen, die den staatlichen Aufwand für Arbeitslose und Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger nochmals senken sollen. Vor allem drei Gesetzesänderungen wecken zu den schon vorhandenen neue Zweifel an der Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns. Eine von den dreien ist die Umkehr der Beweislast bei allen Lebensgemeinschaften, in denen die Möglichkeit besteht, dass eine Person über Einkommen verfügt, dass sich die andere Person auf ihren Anspruch anrechnen lassen muss. Anne Alex hat Ende letzten Jahres schon den bisherigen Rechtszustand als demütigend empfunden. Sie teilt sich seit neun Jahren eine Wohnung mit einem Arbeitskollegen, der einen Anspruch nach Hartz IV geltend machte. Damals musste das Gericht ihrem Mitbewohner noch nachweisen, dass er, wenn schon nicht in einer eheähnlichen Gemeinschaft, so doch in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, in der aus einem Topf gewirtschaftet wird. Anne Alex, die freiberuflich tätig und kein Hartz-IV-Empfängerin ist, war als Zeugin zum Prozess geladen.
4: Also ich war total pikiert, weil seitens des Sozialrichters solche äh, Fragen gefallen sind wie und hatten sie nicht mal wirklich was mit dem? Also das ist ja natürlich eine Ausfragerei, äh, die würdelos ist. Und obwohl ich da eigentlich meine Erwerbsbiografie der letzten neun Jahre dargestellt habe, hat den Sozialrichter das überhaupt nicht interessiert. Also wer ihm da gegenüber saß und hat also seine demütigenden Fragen da auch nicht unterlassen. Als wenn wir hier über das Rotlichtmilieu oder sonst was reden würden. Also es schien für ihn die normale Ansprache von Frauen und Männern in so einer Sozialgerichtsverhandlung zu sein.
1: Hätte der Prozess erst in diesem Jahr nach dem 1. August stattgefunden, dann hätte sich die Situation für Anna-Alex und ihren Kollegen von vornherein als aussichtslos dargestellt. In einem Vier-Punkte-Katalog hat der Gesetzgeber nämlich jetzt fixiert, wann, pauschal und ohne Prüfung des Einzelfalles, von einer Bedarfsgemeinschaft auszugehen ist. Dr. Christine Fuchsloch, Richterin am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg in Potsdam, erläutert diese vier Fallgruppen. Diese vier Tatbestände sind länger als ein Jahr zusammenleben,
5: mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, Kinder oder Angehörige versorgen oder befugt sein, über das Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen. Liegt einer dieser Tatbestände vor, geht das Gesetz automatisch davon aus, es liegt eine nicht lebensgemeinschaft vor und nur in ganz besonderen Ausnahmefällen kann das Gegenteil bewiesen werden.
1: Da Anne-Alex und ihr Kollege seit neun Jahren zusammenleben, wäre die Arbeitsagentur automatisch von einer Bedarfsgemeinschaft ausgegangen und hätte den Antrag auf Arbeitslosengeld II von vornherein abgelehnt. Anna Alex ist nicht nur Betroffene, sondern auch Mitstreiterin, wie sie selbst sich nennt, am runden Tisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen. Die bundesweit arbeitende Organisation mit Sitz in Berlin hat ein Notruftelefon eingerichtet, unter dessen Rufnummer seit Juli vermehrt Männer und Frauen berichten, wie sich die neue Beweislastumkehr auswirkt.
4: Ein Beispiel dessen war, dass eine Frau bereits Mitte Juli einen Bescheid von ihrem Jobcenter bekam, wo ihr mitgeteilt wurde, dass sie und ihre fünfjährige Tochter 400 Euro weniger Arbeitslosengeld 2 ab 1. August 2006 erhielte, weil vermutet wird, dass sie mit ihrer Vermieterin einen Lebenspartner-ähnliche Gemeinschaft bildet. Und sie hätte jetzt noch Zeit, 14 Tage sich zu diesem Tatbestand zu äußern. Das zweite Beispiel war, wir sind ja auch ein Telefon gegen Zwangsumzüge, da rief eine junge Frau an, 26 Jahre. Sie sagt, sie wohnt mit sieben jüngeren Frauen zusammen in einer Großwohngemeinschaft. Und sie ist aufgefordert worden, in der ersten Augustwoche ihre Kosten der Unterkunft zu senken. Und erst beim Weiterlesen ist ihr klar geworden, worum es eigentlich geht. Und zwar wurde ihr mitgeteilt, dass vermutet werden müsste, dass sie mit einer der anderen sechs Frauen eine Haushaltsgemeinschaft oder eine lebenspartnerähnliche Gemeinschaft bilden würde und dass dem nicht so ist.
1: Für die Juristin Christine Fuchsloch, Kommentatorin zum Sozialgesetzbuch und Einzelsachverständige bei der Anhörung zu den Harzgesetzen, lässt sich die Konsequenz, die diese Neuregelung in der Praxis hat, nur schwer mit dem Schutz der Familie in Artikel 6 des Grundgesetzes vereinbaren.
5: Der Gesetzgeber vermutet, dass mit seinen Verschärfungen Kosten eingespart werden. Fast alles ist ja auf Kosteneinsparungen hinbezogen. Aber wahrscheinlich wird das Gegenteil eintreten. Denn weil es so unattraktiv ist, zusammenzuziehen, vor allem für den Partner, der mehr verdient, wird man nicht mehr zusammenziehen. Das heißt, eine so schlechte Stellung der Bedarfsgemeinschaft wird dazu führen, dass eine Zellteilung eintritt oder überhaupt gar keine nicht lebensgemeinschaften mehr entstehen. Das heißt, alleinerziehende Mütter mit Kindern werden schlicht alleine bleiben. Und das ist doch auch sehr bedenklich, wenn man sich überlegt, wie Familie an sich gefördert
1: werden soll. Und zur Familie gehört auch eine gewisse Nähe. Bei der Arbeitslosen-Telefonhilfe in Hamburg hat Beraterin Estela Jeckel schon genau die Fälle, die diese Vermutung bestätigen.
6: Hier kommen wirklich ganz konkret die Menschen, die sagen, dann eben ziehen wir nicht zusammen. Dann müssen wir eben getrennt erziehen. Das ist ganz klare Aussage.
1: Diese Praxis bedeutet eine Aushöhlung des Schutzes von Ehe und Familie in Artikel 6 des Grundgesetzes. Dazu Anna Alex.
6: Also
4: das heißt für Bedürftige einerseits, dass sie höchstwahrscheinlich, obwohl sie starken Schutz bedürfen und sozialer Bindung, eher aus diesen Schutzräumen rausgeschmissen werden, weil WGs sagen, was sollen wir hier und diese Frau jetzt noch durchfüttern, wieso wir, also das schwächt sozusagen die sozialen Bindungen erwerbsloser. Auf der anderen Seite äh, versucht eigentlich ähm, die Bundesregierung und der Gesetzgeber ähm, etwas durchzusetzen, was nirgendwo geregelt ist. Nämlich der sagt, ähm, wir wollen nicht mehr aus Bundesmitteln äh, für, diese, für diese Hilfebedürftigen sorgen. Das sollen doch gefälligst diejenigen zu tun, die mit ihnen zusammenleben. Und damit wird natürlich eine imaginäre Großfamilie und Gemeinschaft angesprochen, die es als konservative Familienbestimmung, in, zumindest in vielen Großstädten, gar nicht mehr in dieser Form gibt. Denn es wird also keine Restauration dieser Dreiköpfchen-Großfamilie oder Dreigenerationen-Familie, die in einem Haushalt wohnt, geben. Weil einfach ja durch die Flexibilität, die von Arbeitskräften verlangt wird, also sehr viele sehr weit entfernt von ihren Eltern und auch von ihren Kindern leben. Da der Bund aber das nicht mehr bezahlen will, sagt er einfach nur, seht doch zu, wie er klarkommt. Die bundesdeutsche Regierung befindet sich mit der Beweislastumkehr in einem Zwiespalt zu der Politik, die sie sonst macht. Denn wenn wir uns erinnern, sind noch vor Kurzem Zwangsehen von zum Beispiel türkischen Familien gegeißelt worden und sollten unter Strafe gestellt werden. Im gleichen Atemzug und drei Monate später legt die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vor, wo sie im Prinzip Zwangsgemeinschaften konstruiert, deren einzelne Protagonisten gar nichts miteinander zu
1: tun haben. Diejenigen, die trotzdem weiterhin in Gemeinschaft wohnen oder zusammenziehen, müssen seit dem 1. August zusätzlich mit unangemeldeten Wohnungskontrollen rechnen, um, wie es offiziell heißt, Leistungsmissbrauch zu bekämpfen. Auch für diese Neuregelung gibt es bei Anna Alex vom Rundentisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen bereits erste Erfahrungen.
4: Es deutet sich jetzt schon an in Stuttgart, in Frankfurt und auch in ersten Fällen an Berlin, und dass dann, wenn ähm, Bedürftige den Vorzahlungsantrag auf Arbeitslosengeld 2 abgeben, am Schalter bereits gesagt bekommen, wenn sie jetzt den Vorzahlungsantrag hier einreichen, dann kommt der Prüfdienst zu ihnen nach Hause. Da wird dann geprüft, in einem uns bekannten Sinne, wie in der Sozialhilfe, gibt es ein gemeinsames Bett, gibt es in Schränken gemeinsame Wäsche, gemeinsame Betttücher, Tischdecken und dergleichen. Was ist mit dem Kühlschrank? Sind da Fächer extra abgetrennt? Ist zu so erkennen, dass jeder alleine ist und alleine seine Lebensmittel einkauft? Neuerdings haben wir auch gehört, dass geguckt gezählt wird, wie viele da dastehen. Also sehr gern bei alleinerziehenden Frauen, ob nicht da doch irgendwo heimlich noch so ein Labber rumtont, sag ich mal, der die Frau da ernähren könnte und ihr Kind. Und es wird auch immer mehr geguckt in Wäschekörbe, um zu ermitteln, ob da die verschmutzte Wäsche von also zwei Personen ähm, zusammenliegt und darauf zu schließen ist, dass sie gemeinsam gesäubert wird. Auch Wäscheständer sollten schon inspiziert worden sein.
1: Zwar haben Bezieherinnen und Bezieher von staatlichen Leistungen eine Mitwirkungspflicht und müssen den Zugang zur Wohnung ermöglichen, jedoch nur nach vorheriger Ankündigung. Unangemeldete Wohnungskontrollen, dieser Verdacht liegt nahe – verstoßen gegen Artikel 13 des Grundgesetzes, der die Unverletzlichkeit der Wohnung garantiert. Zumal die Sanktion auf dem Fuße folgt, wie Estela Jeckel von der Arbeitslosen Telefonhilfe in Hamburg weiß.
6: Sollte Zugang verwehrt werden, dann bedeutet natürlich äh, Kürzung der Leistung, Sperrzeit bis zu Einstellung komplett, bis sie überprüfen können. Wenn sie reinkommen, finden sie in der Regel immer irgendwas, was die als Hinweis nehmen können. Es handelt sich doch um eine ähnliche Gemeinschaft. Somit ist Meisten, wenn dann nur über Klage beim Sozialgericht möglich, die Leistung wieder zu bekommen.
1: Als rechtlich sehr problematisch wird auch eine weitere Gesetzesverschärfung angesehen, die junge Erwachsene unter 25 Jahren zwingt, bei den Eltern wohnen zu bleiben. Christine Fuchsloch erläutert die Rechtsproblematiken, die in dieser Neuregelung stecken.
5: Es ist so, dass Jugendliche eine Zustimmung bedürfen, der Arbeitsagentur von zu Hause ausziehen zu dürfen. Bekommen Sie keine Zustimmung, dann werden Ihnen künftig keine Unterkunftskosten mehr erstattet und Sie erhalten nur noch einen reduzierten Leistungssatz. Was das ganz konkret bedeutet, ist Folgendes. Jugendliche werden faktisch vom Hahn der Sozialhilfe vollständig ferngehalten, wenn sie ohne Zusicherung ausziehen, also ohne vorher gefragt zu haben, ausziehen. Und ähm, das ist eine gravierende Einschränkung in Freiheitsrechte. Und es bedeutet auf der anderen Seite auch für die Eltern, dass sie ihre Kinder bis zum 25. Lebensjahr bei sich wohnen lassen müssen. Stellen Sie sich vor, Eltern haben ihre gesamten zivilrechtlichen Ansprüche erfüllt, also ihre familienrechtlichen Leistungen erbracht, indem sie ihrem Kind eine Ausbildung finanziert haben. Das ist alles abgeschlossen. Das klappt aber nicht mit dem Kind, auch nicht mit dem Verhältnis zu dem Eltern nicht so gut. Und in diesem Fall müssen Sie das Kind bis zum 25. Lebensjahr bei sich wohnen lassen, wenn das Arbeitsamt, die Arbeitsagentur nicht zustimmt.
1: Das ist also schon eine deutliche Einschränkung in Elternrechte auch. Selbst wenn es einen Freund gäbe, bildet Estela Jeckel ein Beispiel, der eine Wohnung hat und ein Zimmer untervermieten könnte, womit sich Eltern und ihr erwachsenes Kind gegenseitig den unnötigen Stress des unfreiwilligen Beisammenseins ersparen könnten, ist auch dies vom Gesetzgeber nicht erlaubt.
6: Er kann auch diesen Weg nicht mal gehen, nicht mal ein Zimmer woanders mieten. Es geht gar nicht um die Höhe, sondern grundsätzlich wird praktisch von Behörde aus entschieden, es ist nicht notwendig.
1: Abschließend sei noch auf die sogenannte Stiefkind-Problematik hingewiesen. Seit August 2006 müssen neuerdings Stiefväter auch für ihre Stiefkinder aufkommen. Aus der Sicht von Christine Fuchsloch stellt das einen Bruch der Rechtssystematik dar, in der Sozialrecht und Familienrecht eigentlich aufeinander abgestimmt sein müssen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Stiefväter
5: sind unterhaltsrechtlich nicht verpflichtet. Also es gibt keinen Unterhaltsanspruch eines Stiefkindes gegenüber einem Vater vor dem Familiengericht. Und trotzdem wird in der harz gesetzgebung nun so getan, als ob ein solcher Anspruch besteht. Stellen Sie sich vor, ein Kind hat einen Unterhaltsanspruch gegen einen leiblichen Vater, der auch im Wege des Unterhaltsvorschusses vielleicht erfüllt wird oder die Mutter bemüht sich, diesen Unterhaltsanspruch zu erfüllen also erfüllen zu lassen von dem Vater. Wenn diese Mutter nun mit einem Mann zusammenzieht, der ganz gut verdient, dann besteht für das Jugendamt überhaupt kein Interesse mehr, diesen Unterhaltsanspruch gegen den leiblichen Vater weiterhin erfüllen zu lassen, obwohl dieser Stiefvater möglicherweise noch andere Kinder hat, für die er unterhaltspflichtig ist. Also die Stiefkindproblematik ist eine klassische Problematik, wo das SGB II und das bürgerliche Gesetzbuch auseinanderfallen und hier eine rechtssystematisch sehr unsaubere Lösung vom Gesetzgeber gewählt wurde, die so suggestiv die Idee hatte, Vater ist Vater und deshalb soll auch auf sein Einkommen zurückgegriffen werden, ohne dass darüber noch sich jemand vertieft Gedanken gemacht hat.
1: Expertinnen und Experten, die sich bereits vertieft Gedanken gemacht haben und an der Rechtmäßigkeit von Hartz IV immer mehr Zweifel hegen, warten auf die ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes. Die stehen noch aus. Eine erste höchstrichterliche Entscheidung ist Anfang November vom Bundessozialgericht in Kassel getroffen worden. Sie betraf unter anderem die Frage, welche Mietkosten als angemessen gelten können und von der Behörde übernommen werden müssen. Diese Prüfung muss sich künftig stärker an den tatsächlichen Kosten am Wohnort orientieren statt, wie bisher an den Tabellen des Wohngeldgesetzes. Im Übrigen bleibt es dabei. Solange das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden hat, darf streng genommen von einer Verfassungswidrigkeit einzelner Regelungen nicht gesprochen werden. Bis dahin bleiben nicht nur Rechtssysteme, sondern auch Sozialpolitik und Lebensrealität nicht aufeinander abgestimmt.